0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Donnerwettersucht. Mehr als ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher raucht. Die Zahl der Jugendlichen, die Zigaretten rauchen, geht jedoch zurück. Steigen sie stattdessen auf andere Möglichkeiten, Nikotin zu konsumieren, um? Und wenn ja, sind diese gesünder? Der Markt ist groß. Shishas, Nikotinbeutel, E-Zigaretten und noch einiges mehr können die Jugendlichen erwerben. Wir wollen heute diese Alternativen kennenlernen. Mein Gast kennt sich in diesem Angebotsdschungel aus. Sie ist Tabakexpertin bei Vivid, der Fachstelle für Suchtprävention in der Steiermark. Willkommen, Waltraud Posch. Hallo. Hallo. Waltraud, wenn ich an Nikotin denke, denke ich an Zigaretten, wie es bei uns in Wien heißt, an die Chick. Aber es gab ja in der Historie auch andere Möglichkeiten, Nikotin zu konsumieren. Und jetzt kommen wir manchmal vielleicht wieder ein bisschen in diese Art zurück. Woher kommt denn Nikotin? Wie ist die Geschichte? Welche Möglichkeiten gab es früher schon?
1: Ja, das ist eine spannende und bewegte Geschichte, weil erst seit rund 500 Jahren gibt es überhaupt Tabak in Europa. Das wurde ja mit der Entdeckung Amerikas nach Europa gebracht. Und dann waren es ganz lang Formen des Konsums, die wir so gar nicht mehr kennen, nämlich Schnupftabak, Kautabak, aber auch die Pfeife und später dann die Zigarre. Und erst vor circa 170 Jahren ist die Zigarette als Konsumform aufgekommen, weil das damals eine kürzere Variante war, um Tabak zu sich zu nehmen und das ging halt auch zum Beispiel, wenn man in der Fabrik arbeitete und eine kurze Pause hatte. Und erst in den letzten 10, 15 Jahren ist der Markt regelrecht explodiert und es gibt einfach viel, viel
0: mehr neue Varianten, Nikotin zu sich zu nehmen. Und wenn wir gleich die erste Variante nehmen, wir haben uns so ein paar herausgegriffen im Vorfeld, das ist die Shisha, die Wasserpfeife. Kannst du uns die mal beschreiben? Wie funktioniert denn die? Na, die Shisha gibt's erst,
1: es gibt es schon sehr, sehr lange in manchen Gegenden der Erde, aber bei uns ist sie erst so vor 15 Jahren modern geworden. Und sie funktioniert, indem Tabak, also echter Tabak, aber anderer Tabak als in der Zigarette, erhitzt wird. Was ist anderer Tabak? Jetzt muss ich kurz nachfragen. Der Shisha-Tabak hat im Gegensatz zur, zur Zigarette mehr Feuchthaltemittel und er beinhaltet auch Glycerin. Und ähm, Melasse
0: und vor allem viele Aromastoffe. Melasse, Glycerin ist das eine. Ähm, ist das was Süßes dann, stelle ich mir das richtig vor? Also Melasse
1: ist mit Zucker verwandt und macht das Rauchen weicher. Also dämpft so dieses, diesen scharfen äh, Geschmack im Mund ab, unter anderem. Ähm, diese, diese vielen Fruchtaromen, die häufig enthalten sind, die sorgen auch dafür, dass der Passivrauch anders riecht und das, dass das oft auch angenehmer, ja auch angenehmer empfunden wird, weil der andere Passivrauch wird ja als sehr stinkend wahrgenommen meistens. Das ist auch ein wichtiges Aufhörmotiv für Rauchende, dass sie nicht mehr unangenehm riechen wollen. Bei der Wasserpfeife ist es so, dass, es, dass sie erhitzt wird, also der, der Tabak wird erhitzt, aber eben ein bisschen weniger stark erhitzt als bei der Zigarette. Und das Wasser durch das das aufgesogen wird, das kühlt das Ganze noch zusätzlich ein bisschen ab.
0: Und wenn es gekühlter ist, ist es dann irgendwie jetzt so gleich einmal so abgefragt, weil es kühler ist und mehr Aromen drinnen hat, ist es jetzt gesünder? Nein,
1: gesünder ist es gar nicht. Es ist Genau dasselbe. Es ist zwar ein anderer Tabak, aber genau das, dasselbe von der Schädigung her und genau dasselbe von der Sucht her. Also es kann genauso süchtig machen. Man weiß auch aus Untersuchungen, dass Menschen, die nur Wasserpfeife konsumiert haben, im Gegensatz zu denen, die nur Zigaretten konsumiert haben, gleiche Entzugserscheinungen haben, gleich schwer oder leicht aufhören. Das ist,
0: das ist eigentlich wurscht. Und, aber Wasserpfeife hat auch so etwas Gemeinschaftliches, etwas Schönes. Nehme ich dann jetzt ein bisschen weniger dann zu mir, weil ich ja nicht bei jedem Zug selber drankomme? Kann ich mir das so auch vorstellen? Ja, du
1: sagst es. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis, auch im Gegensatz zur Zigarette, die man ja normalerweise äh, auch ungeschaut allein konsumiert. Die Wasserpfeife wird meistens in Gemeinschaft konsumiert. Äh, man weiß dass aus also Untersuchungen, dass die Menschen tiefer inhalieren weil sie das Gefühl haben, durch das Wasser kriegen sie sonst weniger. Und äh, das ist natürlich auch viel länger, dieses ganze Prozedere ist länger. Die Zigarette zu rauchen dauert fünf Minuten, die Wasserpfeife dauert ungefähr eine Stunde. Und jetzt auch wenn sich das mehrere Menschen teilen, es sind ca. 300 Züge, da kommt man schon auf ganz schön ein Volumen. Also wenn so fünf Menschen eine Wasserpfeife rauchen, dann inhaliert jeder im Durchschnitt 60 Mal. Und man weiß
0: auch, vom Zugvolumen her entspricht eine Wasserpfeife 100 Zigaretten. Ja, wenn man die durch fünf teilt, hat man ganz gut Zigaretten konsumiert mit einer Wasserpfeife. Ja, so ist es, genau. Und das Ding ist einfach, es wird oft nicht als so schädlich
1: wahrgenommen. Deshalb sagen auch viele Menschen, wenn sie gefragt werden, rauchen sie, dann sagen sie nein, weil sie denken, ich rauche ja eh nur Wasserpfeife, das ist ja gar nicht rauchen. Aber es ist auch rauchen.
0: Wie viel wird es denn bei Jugendlichen konsumiert,
1: die Wasserteife? Das Shisha-Rauchen ist relativ verbreitet in Form von Probieren. Also jetzt nicht so sehr, dass das jemand dauernd macht. Die gibt es natürlich auch. Aber man weiß aus Untersuchungen, dass rund ein Drittel der Bevölkerung Shisha schon geraucht hat. Und das ist auch ein ähnlich hoher Wert wie bei der Zigarette. Und es ist ein ähnlich hoher Wert wie bei der E-Zigarette. Das heißt... Ja, das heißt für mich als Suchtexpertin schon, dass der Markt sehr stark in Ausweitung ist. Das heißt, dass Jugendliche und junge Erwachsene heute viel mehr verschiedene Dinge ausprobieren und oft auch parallel konsumieren. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man halt ein Produkt ausprobiert und es raucht und dann dabei bleibt, sondern... Vor allem junge Erwachsene mischen sehr viel. Das
0: sind oft gar nicht die Jugendlichen. Es sind
1: eher die jungen Erwachsenen.
0: In den Bars zu rauchen ist jetzt, ob der Umstände und weil wir auch in Bars nicht rauchen, darauf mehr schwierig machen, dass die Jugendlichen jetzt auch zu Hause wird, viel Shisha zu Hause geraucht? Da kenne ich jetzt
1: keine Untersuchungen dazu, aber Erzählungen und Rückmeldungen, die wir in der Fachstelle für Suchtprävention bekommen. Und daraus lässt sich schon schließen, dass dass es zu Hause konsumiert wird, sehr häufig die Wasserpfeife. Und was ich spannend finde, ist, dass viele Eltern es eher akzeptieren, wenn ihre Jugendlichen oder bei ihnen wohnenden jungen Erwachsenenkinder Wasserpfeife konsumieren, im Gegensatz zur Zigarette. Also bei der Zigarette gibt es eher die Rückmeldung, nein, es ist mir nicht recht, dass du das rauchst oder wenn, dann geh hinaus. Und die Wasserpfeife wird deutlich stärker akzeptiert von Eltern, auch dass sie im Haus geraucht wird oder in der Wohnung geraucht wird. Warum, glaubst du? Oder was sind die Berichte? Weil es besser riecht? Ich denke, dass der Geruch eine Rolle spielt. Ich denke aber auch, dass vielleicht nicht so stark wahrgenommen wird, wie schädlich die Wasserpfeife ist und dass es genau dieselbe Sucht erzeugen kann.
0: Stichwort Kohlenmonoxid.
1: Das hast du mir im Vorfeld schon verraten. Wie schaut es damit aus? Die Wasserpfeife erzeugt besonders viel Kohlenmonoxid. Das erzeugt ja jedes äh, Tabakprodukt, das erhitzt wird. Und bei der Wasserpfeife ist es besonders stark, weil das einfach eine Riesenmenge ist. Und das heißt, es ist besonders wichtig zu lüften, den Raum zu lüften. Also es gab da wirklich auch schon reihenweise Kohlenmonoxidvergiftungen äh, in, in Shisha-Bars und so weiter. Hört man immer wieder.
0: Was ich viel gesehen habe und in der Vorrecherche auch recht überrascht war, wie viele Geschäfte es für E-Zigaretten gibt. Ja, da gibt es wirklich viele. Große Geschäfte. Ja, da gibt es wirklich viele.
1: Also die E-Zigarette ist ein sogenanntes E-Inhalationsprodukt und sie ist ein Gerät, das wird mittels Strom aufgeheizt. Und dann gibt es da immer auch noch einen Flüssigkeitsbehälter, das nennt man entweder Tank oder Kartusche und da ist eine Flüssigkeit drinnen. Und diese Flüssigkeit beinhaltet in den allermeisten Fällen Nikotin plus
0: den jeweiligen Geschmack, den man sich ausgesucht hat. Also riecht gut eigentlich, was ich so von meinem über, übernächsten Nachbar kenne, weil das ist auch so ein bisschen Geruch für mich fast wie eine Shisha, weil ich glaube, der, der hat auch Apfelaromen ähm, drinnen. Da gibt es alles
1: Mögliche, von Gummibärli über Whisky, von Schokolade bis zu Minze, was auch immer. Also es, gibt alle, es gibt eine irrsinnige Bandbreite an Geschmäckern, äh, riecht relativ neutral und wird erhitzt. Und dann saugt der, der Konsument oder die Konsumentin an und inhaliert diese Stoffe. Ähm, beinhaltet sehr viel Propylenglykol. Und äh, eben in den allermeisten Fällen auch Nikotin, wobei es sie auch ohne Nikotin gibt. Jetzt frage ich dich, Waltraud, was Propylongrykohl ist, wenn ich die richtig verstanden habe. Das, was man aus Diskos von den Nebelmaschinen
0: kennt. Das ist das, was den Dampf macht. Okay. Und ähm, weil du gesagt hast, dass diese verschiedenen Geschmäcker gibt, die sind in dem sogenannten Liquid ja. drinnen. Das ist so ein Wort, das mir was sagt. Die sind okay. in dem Liquid drinnen. Die, die sind dort drinnen. Und jetzt ist halt die Frage, ist es gesünder oder nicht? Das kommt ganz auf den Vergleich drauf an. Ähm,
1: das Marketing für die E-Zigarette vergleicht immer mit der Tabakzigarette. Jetzt muss man wissen, die Tabakzigarette ist das schädlichste, legal erhältliche Produkt der Welt weil es bei bestimmungsgemäßen Gebrauch einfach die Hälfte seiner Nutzer und Nutzerinnen schwer schädigt. Und ähm, wenn ich jetzt, und die, die WHO sagt auch, also Rauchen ist die größte vermeidbare Todesursache. Wenn ich jetzt mit diesem Worst Case vergleiche, dann ist die E-Zigarette, scheint sie weniger Schaden zu machen. Das stimmt. Aber wenn ich mit dem Nichtrauchen vergleiche, dann ist sie viel, viel, viel schädlicher. Das ist einmal die reine Gesundheitsschädigung. Die, dürfte, die, die scheint sich schon zu unterscheiden, aber wie gesagt, verglichen mit dem ganz, ganz, ganz Schädlichen. Ähm, wenn ich vom, vom Faktor der Abhängigkeit ausgehe, der Sucht, dann ist es genau dasselbe. Ein großes Problem haben wir bei der E-Zigarette, weil man könnte ja dann sagen, okay, die, die wirklich überhaupt nicht aufhören wollen, sollen doch wenigstens umsteigen. Das Problem ist, es scheint das Bedürfnis nicht zu befriedigen. Weil man weiß, dass die allermeisten dann wieder mit Tabak anfangen. Also die, die rauchen dann wieder normale Zigaretten zusätzlich. Und jetzt hast du dieses neue Produkt, wo du nicht einmal weißt, wann das Ende ist, weil das ja endlos, also nahezu halt viel länger konsumiert werden kann und die meisten, also in Österreich weiß man, dass 68 Prozent, in Deutschland sind sogar 81 Prozent, derer, die e Zigarette konsumieren,
0: konsumieren auch Tabakzigarette. Und das ist natürlich besonders schädlich. Weil dann denkst du dir, du hast jetzt unter Anführungszeichen die gute Zigarette geraucht, das beobachte ich schon im Umkreis immer wieder – und aber irgendwie, wenn es dann darum geht, einen lustigen Abend zu verbringen, also ich sehe das schon in meinem Umkreis auch, dann sind es dann doch wieder eigentlich die normalen Zigaretten. Und diese Kombination ist spannend. Und, ja, du ja, sagst es. beobachte ich Ja, auch. du
1: sagst es. Die Menschen haben dann das Gefühl, sie sind eh quasi auf der sicheren Seite ähm, ja und kombinieren es dann doch mit der herkömmlichen Zigarette. Und was man auch weiß, das ist, dass Menschen, die versucht haben, die... Ähm, E-Zigarette zum wirklichen Aufhören zu verwenden, so als Krücke, als Übergang, als kurze Phase, bis ich ganz aufhöre. Die hören dann leider nicht mehr auf. Also man hat Untersuchungen gemacht, gibt es mehrere Studien dazu, Menschen, die wirklich versucht haben aufzuhören und das nur vorübergehend mittels E-Zigarette, dieses Bedürfnis reduzieren wollten, sind zu rund 90 Prozent weiterhin nikotinabhängig geblieben. Viel, viel mehr, wie die, die ohne E-Zigarette versucht hätten aufzuhören. Mhm.
0: Eben, weil, du wie es du richtig sagst, eine Krücke. Eine interessante Krücke, die ich auch bei einer Freundin von mir beobachte, ist, und da hast du mir im Vorfeld schon gesagt, für mich wäre das die E-Zigarette gewesen, aber es gibt auch etwas, glaube ich, eher Neueres, eben diesen Tabakerhitzer, ist das jetzt ein bisschen was anderes, wenn wir so im, im Dschungel uns, ähm, durch die Blätter wühlen, die es da alle gibt in, in, im Zigarettendschungel? Was ist jetzt ein Tabakerhitzer? Also ein Tabakerhitzer ist wieder was anderes. Ein Tabakerhitzer beinhaltet Tabak, die E-Zigarette
1: ja nicht. Die beinhaltet Nikotin. Ein Tabakerhitzer ist ein technisches Gerät. Das wird wieder elektrisch aufgeladen. Und dann wird eine echte Zigarette reingesteckt, natürlich nicht irgendeine x-beliebige, sondern da gibt es nur spezielle, die hineinpassen. Die sind auch deutlich kürzer, das, das ist gepresster, der Tabak ist mehr gepresst. Ja, und das wird dann weniger stark erhitzt und es wird an dem Gerät gesogen und dann raucht man
0: das. Jetzt brauche ich dich auch wieder nicht fragen, ob es weniger schädlich ist als die normale Zigarette. Das kann ich mir jetzt vorstellen, oder? Das ist
1: dieselbe Antwort. Das ist genau dieselbe Antwort. Also Studien deuten darauf hin, dass es von der Schädlichkeit her, also von den Gesundheitsschädigungen her, so zwischen E-Zigarette und herkömmlicher Zigarette liegt, also schon auch noch sehr, sehr, sehr schädlich ist. Und von der Sucht ist es genau dasselbe. Und das ist wie bei der E-Zigarette.
0: Es kommt auf den Vergleich an. Mhm, verstehe. Kommen wir auch zum Rechtlichen. Wie ist das eigentlich im Tabakgesetz und so im Jugendschutzgesetz geregelt? Wer darf ab welchem Alter konsumieren, kaufen? Wie sehr wird das auch angeschaut? In, also ich habe jetzt da kein Gefühl dafür. Wie ist das? Gesetzlich ist es so, dass Menschen ab 18 Jahren
1: Tabakprodukte und sogenannte Verwandte Erzeugnisse kaufen dürfen und konsumieren dürfen und dass es auch an, erst an ab 18-Jährige verkauft werden darf. Das finden wir immer so wichtig, dass man nicht nur bei den Jugendlichen ansetzt, sondern auch bei den Erwachsenen, die diese Produkte verkaufen. Es gibt allerdings eine Lücke, insofern, weil es das Produkt noch nicht gab, als das Gesetz gemacht wurde und das sind die sogenannten Nikotinbeutel und die sind leider gar nicht erfasst von dem Gesetz. Also die sind noch... Komplett ungeregelt.
0: Ich dachte, dass du die, zu dieser Grauzone jetzt kommen könntest, weil das ist auch etwas, was ich im, im Podcast »Wie soll man übers Rauchen reden« oder »Wie kann man übers Rauchen reden« ähm, besprochen habe, weil es mich so überrascht hat, dass man von diesen Nikotinbeutel wirklich viel großplakatierte Werbung sieht. Noch dazu sehr ansprechende Werbung. Ich habe auch die Homepage dann angeschaut. Und mir gedacht, das darf man ja gar nicht. Das darf man bei diesem Produkt,
1: weil dieses Produkt ist nicht im, im zuständigen Gesetz erfasst, weil das Produkt so jung ist, dass, dass es das damals noch nicht gab, als das Gesetz geschrieben wird, wurde. Ähm, es ist aber auch so, dass das Gesundheitsministerium um diese Problematik weiß und schon darauf aus ist, künftige Regelungen dafür zu machen. Ja. Also das muss ich jetzt auch sagen, das Problem wurde, ist erkannt und ich erwarte da auch, dass sich noch was tut im nächsten Jahr vielleicht oder wie auch immer. Und ähm, man sieht halt auch, was geschehen würde, wenn es kein Färbigverbot geben würde. Und das wird ja auch sehr, sehr stylisch vermarktet. Tu wann du willst, tu wo du willst. Ähm, diese Nikotinbeutel werden ja über den Mund konsumiert. Das sind ja kleine Beutel und die werden in der Backen, Tasche geparkt und geben dort Nikotin ab. Das heißt, das sieht man auch gar nicht, das riecht man nicht, das sieht man nicht, das kann jemand im Unterricht tun, während der Arbeit tun, in der Pause, während man Sport gemacht hat tun, Aber es ist halt auch dann der volle Nikotinflash mitunter, weil es ist ja nicht nur die Werbung nicht geregelt. Es gibt ja auch keine Produktregulierung. Das nennt man so sperrig. Es gibt unterschiedliche Stärken nämlich. So ich ist es. Und die, die, die Produktregulierung ist ja dadurch auch nicht gegeben, weil das ist ein frei verkäufliches Produkt. Und bei der Zigarette ist genau vorgeschrieben, was drinnen sein darf und was nicht. Und wie die Angabe sein muss mit dem Nikotingehalt und so. Das haben wir alles nicht bei den Nikotinbeuteln. Also das ist ein ziemliches... Russisches Roulette, was man da konsumiert, weil das derzeit einfach ist, ein Suchtmittel und das ist leider noch nicht im Gesetz.
0: Und wenn du sagst Suchtmittel, Sucht, also mache ich wieder auf, die, auf immer wieder eine Möglichkeit zu kommen, dass man auch zu viel konsumiert. Gibt es eine Überdosis? Kann ich mir jetzt fünf Beutel reingeben und kollabiere dann? Also, jetzt keine Ahnung, ob das möglich ist. Was, was ist eine Überdosierung? Geht das?
1: Also, mir hat erst letzte Woche eine Kollegin erzählt von einem Fall im Bekanntenkreis mit, die, wo das Mädel das offenbar zu intensiv gemacht hat während des Unterrichts und ihr war dann einfach übel stundenlang und sie war matschig und ja, also es war nicht in Ordnung, ganz viel Kopf und so. Ähm, wo die Grenze ist, kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, was da genau drinnen ist, aber natürlich kann man Nikotin überkonsumieren. Also, wir in der Steiermark haben sehr, sehr viele Anfragen zu Nikotinbeuteln von Schulen und so was weiter. fragen Sie euch da? Wie Sie damit umgehen sollen, eigentlich. Ja. Aber auch. Weil, wie, wie tust du es als Schule auch? Wie tust du es als Schule? Also, was wir zuerst einmal immer sagen, das ist, hey, es ist unter Anführungszeichen quasi nur Nikotin. Weil viele glauben ja, das ist Heroin oder Kokain, oh, ein weißes Sackerl und da ist ein Pulver drinnen. Also das muss man auch einmal sagen, die Kirche im Dorf lassen, es ist Nikotin. Und Nikotin ist ein legales Suchtmittel. Was wir schon sagen, wir raten zu sehr klaren Regeln und sagen, ja, also bei uns in der Schule nicht oder bei uns im Internat nicht. Ich hatte auch eine Anfrage von einem Internat. Wenn du Hilfe brauchst, wende dich ans Rauchfreitelefon. Auch das kann dich abhängig machen. Vielleicht fällt es dir leichter, wenn du, dich dabei, wenn du dir dabei helfen lässt. Und äh, also allein das Ansprechen hilft, hilft schon ein bisschen. Und wir raten natürlich dazu, im Gespräch zu bleiben und immer zu hinterfragen, warum machen das die Jugendlichen? Ähm, ja, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, es ist stylisch, es wird super beworben und was auch noch ist, all diese neuen Produkte werden extrem stark über die sozialen Medien beworben. Das kriegen wir Erwachsenen ja gar nicht so mit. Und das schaut dann so zufällig aus, oder oh, da ist das Döschen mit den Nikotinbeuteln vor der Influencerin am Tisch oder die E-Zigarette schaut dem Influencer aus der Hosentasche raus. Das ist natürlich kein Zufall, sondern das ist ein Marketing, das ist bezahlte Werbung, die kriegen Geld dafür. Und dann ist es auch noch so stylisch und fesch. Und es ist individualisierbar, es entspricht extrem stark diesem Trend. Wir können uns die Handyhülle aussuchen, wir mischen uns unsere eigenen Sachen zusammen. Das ist ja unser Zeitgeist, alles zu individualisieren oder es zumindest individualisieren zu können. Das geht bei diesen Produkten, das geht bei der klassischen
0: Zigarette nicht. Auch verständlich. Ich will ein fesches Handy haben und ich will dann einen feschen Tabakerhitzer haben. Ich will dich nur noch fragen, Die Nikotinbeutel, sind die das sogenannte Snüss, wie man früher gesagt hat? Das ist was anderes, obwohl es oft
1: verwechselt wird. Es schaut aber ganz ähnlich aus. Es ist auch oft mit freiem Auge gar nicht unterscheidbar. Snüss hat Tabak drinnen. Und Nikotinbeutel beinhaltet keinen Tabak, sondern andere Trägersubstanzen,
0: wie zum Beispiel Tees oder Salze. Und da wird Nikotin inkludiert. Okay, Die, diese Unterscheidung wollte ich nämlich noch wissen. Das heißt, auch der Vorteil von Nikotinbeuteln ist, ich kriege keine schieren Raucherzähne, oder? Raucherzähne kriege ich vom Snüss auch nicht. Aber natürlich ist Tabak dunkler.
1: Und es kann schon sein, dass das dass das ein bisschen mehr
0: abfärbt. Oh ja, das ist durchaus möglich. Ich habe nämlich einen Herrn von mir, an dem ich Jahre nicht gedacht habe, und der hat das immer dann so mit dem Zeigefinger von unter der Oberlippe runtergeholt, bis sie <lacht> mit Speichel versehen und dann <lacht> irgendwo reingeworfen. Also das Bild war jetzt nicht so hübsch. Und an dessen Zähne habe ich jetzt in der Vorbereitung gedacht. Er macht A... Ah, die waren jetzt nicht so hübsch, aber vielleicht eben beim nur Nikotinbeutel ist das dann vielleicht weniger der Fall. Aber Keine Ahnung. Draus. Aber vielleicht hat er auch Kautabak
1: konsumiert. Das ist nochmal was anderes.
0: <lacht> genau. Das weiß ich nicht, weil ich werde es auch nicht herausfinden. Was wir zusammenfassen können, ist, es gibt einen riesen Dschungel, es gibt viele Alternativen, Nikotin zu sich zu nehmen, die total schön und fesch und stylisch beworben werden und unsere Jugendlichen natürlich ansprechen. Aber wie du jetzt oft wiederholt hast, es kommt alles auf selbe raus. Es sind unterschiedliche Produkte für dieselbe Abhängigkeit. Genau, wenn jemand ganz komplett umsteigen würde und das große Ziel des
1: Aufhörens hätte und das auch durchziehen würde, würde nichts dagegen sprechen, auf eines dieser Produkte umzusteigen, nur die Realität zeigt uns, dass das
0: kaum jemand macht. Die Abhängigkeit bleibt meistens bestehen. Das heißt, so gut wie möglich diesen Plakaten zu widerstehen. Ja, wir reden uns jetzt hier leicht, das ist auch, ver auch verständlich und ganz oft haben wir im Podcast auch schon gesagt, halt da im Gespräch zu bleiben und darüber zu reden und uns zu freuen, wenn unsere Jugendlichen auch uns anvertrauen, was sie denn gerade konsumieren und ausprobieren möchten. Oder sich eben an eine, eine Stelle wie Vivid zu wenden oder ans Rauchfreitelefon zu wenden, wenn es auch Fragen auch von Seiten von uns Eltern gibt. Und damit bedanke ich mich bei dir, Waltraud, für, den, für, die, für die Dschungelreise mit dir, in die verschiedenen Möglichkeiten, Nikotin zu sich zu nehmen. Danke dir für das Gespräch.
1: Bitte gerne.
0: Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir verabschieden uns auch von Ihnen bei allen Fragen rund ums Thema Sucht. Sie wissen, melden Sie sich bei der Sucht- und Drogenkoordination, beim Vereindialog zum Beispiel sonst auch oder Sie rufen unsere Podcast-Mailbox an. Bis zum nächsten Mal bei Donnerwetter Sucht. Wenn Sie Beratung und Unterstützung suchen, dann wenden Sie sich unter der Telefonnummer 01 205 552 502 an den Verein Dialog oder informieren Sie sich unter www.stw.wien Dieser Podcast wurde finanziert vom Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien und wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Dialog produziert.